0: 神秘任务召唤你，加入少年航天局，做太空探险小英雄。第四十二集被打断的耍帅。远看，阳光照耀下的大海是蓝色的，流动的蓝色，一眼望过去，无边无际。在这一整片的蓝色中，有一个漂浮的斑点，随着波光摇拽。近看，原来这个漂泊的斑点就是承载着小达、星妹、小智的那个返回模拟舱。上窄下宽的水壶形状模拟舱，将厚重椭圆的底沉没在海水中，拖着整个舱体随不时泛起的水波上上下下。舱外四周很静，只听得到微风卷起的海水的声音，连偶尔飞过的海鸥都没能打破这份静谧。但是舱内可就热闹多了。喂，王老师，喂，喂喂喂，听得到吗？王老师，小达，你别试了，没用的。既然王老师都说了是训练。那就算他听到了我们的呼叫，也不会管我们的，除非我们发出的不是呼叫，是求救。哎、呃，这倒是个好办法、呃。喂喂喂，王老师，救命啊！王老师，嗯嗯嗯。行了行了，你这也太假了吧！哈哈哈,哈！哈小智，你还笑？这突然袭击到底是怎么回事啊？对呀、啊，所有的训练计划，你这里不都应该有记录的吗？小智，呃，这个，嗯嗯，我觉得我们应该先汇总我们的物资，再好好的为海上生存做一个计划啊。喂，我们不是在说这个，不说不说，我们就晃到你说为止。啊！星妹看着岔开话题的小智就来气，忍不住把他一把抓了起来，不停地上下左右摇来晃去。小智的惨叫声几乎要穿过模拟舱的舱壁，传到海平面，激起海水的涟漪了。小达、星妹的着急是有道理的，因为原本在他们的想象中，这个时候他们已经饱餐一顿，回到自己温暖柔软的床上，跟这一身的疲惫说再见了。在此之前，他们刚刚经历了为期一周的野外生存训练。两个人风尘仆仆的在沙漠中赶了七天路，吃不好，睡不饱，千辛万苦到达了终点，完成了训练。没想到王老师丝毫不给他们喘息的机会，在回程的路上连哄带骗的就把他们赶进了模拟返回舱，连人带舱扔在了这茫茫的大海上。海上生存训练就这么火急火燎的开始了。你们把我拆了也没有用，我真的不知道啊。心妹不晃了，放下小智，皱着眉头，眼珠子滴溜溜的转，严刑逼问也没有什么效果。看起来小智确实不知道这次训练任务的存在。不过小智的建议倒是很值得采纳的，清点物资，并根据情况制定生存计划，这确实是他们现在唯一能做的事情了。说干就干。小达，你别毛躁，一样一样东西往外拿。放心吧，让我看看都有什么。他们三个解开了绑在身上的安全带，重新调整自己在狭小的模拟舱中的位置。星妹让开身子，小智点亮双眼，给小达腾出了位置，让他探下身子去，借着小智的光源，从模拟舱底部一样一样的往上掏，掏出他们这一次海外生存训练的物资。啊，就就就这些呀、啊？就这些了，没有比在陆地上好多少。嗯，本就拥挤的返回舱逐渐的被这些物资填得满满当当。小达、西妹、小智他们三个围成一圈，看着刚被他拿上来的这些物品，他们看向左边，一包压缩食物，一个满满的蓄水袋。两副太阳镜，他们再看看右边，一个光烟信号管，一个海水染色剂，一个求生电台，一部卫星电话。嗯，我们不会在海上待多久的。星妹思考了一下，竟然如释重负的说了这么一句话：“啊，为什么？咱们在陆地上可待了七天呢？”我的推理是这样的。海上和陆地上不一样，在陆地上我们是需要寻找物资补给站的，但是在海上我们的物资无法得到补充，也就是说，我们现在的物资就是这次生存训练全部的物资。呃，然后呢？你想啊，物资代表什么？代表时间呀。我们的物资能最大限度地坚持多久？那应该就是我们训练的最长期限了。哦，对呀，我明白了。看来食物和水最多也就够咱们吃两天。呃，所以我们这次训练就是两天，或者更短啊？怎么还能更短？新妹拿起那部卫星电话，嘲笑达晃了晃。只要是留给我们的物资，就一定各有用处。你看，咱们这次都是些求救的设备，所以真相只有一个，那就是这次训练的目的其实是怎么求救。星妹的推理结束在一个帅气的 pose 上。哎呀呀呀！不愧是指令长，厉害厉害！哟，怎么回事？耍帅不过两秒钟，伴随着巨大的海浪声，整个返回舱都剧烈的摇晃起来。p o s 还没摆稳的星妹直接一个踉跄，四仰八叉。难道难道地震？不对，海啸了！快快扶稳了！快啊！